0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. Desde já, muito obrigado pela companhia. É excelente ter você conosco. Se você não segue a Ucareté nas redes sociais, fica o convite. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e neste episódio está comigo o Alex, cuidando da parte técnica. Uma história para vocês... Em 2008, foi sancionada a Lei 11.645, que tornou obrigatório o ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. O primeiro parágrafo do primeiro artigo determina que o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando essas, as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Passados mais de 10 anos, será que essa lei está sendo respeitada? Se sim, como? Para responder essas e outras questões, está conosco a Fernanda Costa. Olá, Fernanda, desde já muito obrigado pela participação. Antes da gente começar, vou pedir para você se apresentar, quem nos ouve, por favor.
1: Olá, sou Fernanda, sou professora de História da Rede Municipal de São Paulo, e também é, da, da educação de jovens e adultos do Colégio Santa Cruz. É, eu fiz história na Universidade de São Paulo, e já muito interessada nas temáticas indígenas, e no mestrado eu fui estudar os currículos dos estados brasileiros para pensar a inserção da história indígena e fazer uma análise nesse né, mapeamento de como a história indígena estava inserida nesses documentos.
0: Muito bem. No primeiro bloco, falaremos um pouco sobre essa lei e a Fernanda vai começar a falar sobre sua pesquisa, que continuará no segundo bloco. E no último bloco, como sempre, faremos nossas considerações finais. Fernanda, antes de entrarmos na tua pesquisa, propriamente dita, vamos falar um pouco sobre a lei? É, a gente já chegou a conversar sobre isso no evento da Ampul São Paulo. Aliás, você que nos ouve, eu faço convite essa conversa está disponível no YouTube, é só procurar pelo vídeo Ensino de História e Práticas Indígenas no perfil da ANPU São Paulo. ANPU é A-N-P-U-H-S-P. Mas voltando, para contextualizar, Fernanda, uh, acho que convém falar um pouquinho, ainda que a lei seja bem simples, né? na apresentação eu mencionei quase que integralmente, mas o que você destacaria sobre ela? Alguns aspectos históricos, o que mudou, assim, mudança de paradigmas, né?
1: Bom, é, só para contextualizar, né, a Lei 11.645, né, de 2008, ela vem para atualizar a Lei 10.639, né, que, na verdade, a, a 10.639 é de 2003, e ela inseria o ensino de História e Cultura é, Afro-Brasileira né, nas escolas então ela é anterior, e aí vem a 11.645 inserindo as populações indígenas, né, e essa, essa lei anterior, que é a 10.000, ela vem para atualizar a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, né, então é, é algo interessante, porque a Lei de Diretrizes e Bases, ela já traz, assim, uma preocupação com diversidade cultural, pluralidade cultural, né, mas a, a lei, propriamente, ela vem colocar esses sujeitos... Né, é, inicialmente negros e indígenas nessa, nessa discussão né? então pontua quem são esses sujeitos da diversidade né? porque eu acho que é um avanço porque quando a gente pensa só em diversidade cultural né, a gente está falando de um enfim, de muita coisa né? então acho que pontuar é, esses sujeitos é importante para a gente efetivamente garantir né, é, que, que vai estar tá na escola né? garantir que é, a, a partir dessa, dessa, dessas identidades, né, e dessas culturas e, e a participação desses sujeitos na história, a gente consegue pontuar né, essa diversidade, porque senão a gente fica numa, numa visão muito, muito abrangente e acaba não dando conta, né, na prática de, de inserir essas discussões, né, então acho que esse é um, um, um grande avanço é, no sentido de, de aplicação mesmo, né, de, de pensando na prática dessa lei, né, é, e, eu, e eu acho também que em termos de, de pensar, é, que é uma lei que é interdisciplinar, né, é interessante a gente contextualizar isso também, então não é só para aplicar na disciplina de história, embora ele coloque, né, algumas disciplinas prioritariamente, né, é, ele coloca, né, a língua portuguesa, a a arte, e é, é, mas é uma ideia, então, de uma de uma. Que, ou seja, né, que a gente possa abordar isso de uma forma mais abrangente do que só na disciplina de história.
0: Mas antes da gente entrar na, na aplicabilidade dessa lei, assim, não precisa aprofundar muito. Você acha que a, a, com a lei mudou a forma que o professor está abordando os povos indígenas? Porque assim, historicamente, até já pegando a sua pesquisa, sempre se abordou a temática indígena em sala de aula. Mas a partir dessa lei, você acha que muda a forma como nós estamos abordando essas pessoas, esses povos?
1: É, acho que essa é a grande questão, né? Não necessariamente.
0: Uhum.
1: É, eu acho que, assim, como eu, eu, eu trago né, na pesquisa, a gente tem a inserção da história indígena em que sentido, né? Bom, antes de falar, quando, quando começa, né? Bom, os, os europeus chegaram aqui e tinha, tinha indígenas aqui, né? Pois é. Então, a gente vai precisar falar um pouco desses caras que estavam aqui, mas que, enfim, né? Eles logo desaparecem, né? Então, é, eles aparecem nesse primeiro capítulo, porque o grande, é, o grande tema aí seria né, o tal do descobrimento do Brasil. É, uhum. Então, acho que existe no, no imaginário né, coletivo essa questão de que os povos indígenas são os habitantes que estavam aqui antes dos europeus chegarem, né? e isso já é, enfim, é, tem pesquisas que tratam né, da história como disciplina do livro didático, contextualizam que essa discussão de história indígena estava presente. A questão é que história é essa? Né? É uma história que não, não leva em consideração essas populações como agentes e sujeitos segundo as suas próprias concepções, culturas. Né? É uma visão muito do colonizador, né, e que está sempre então pensando que o ponto de partida é a chegada europeia como se essas populações enfim né, não tivessem história né? e tem toda uma discussão é, mesmo assim né, do que que, que que é essas populações elas são sujeitos históricos né? durante muito tempo a história na disciplina a história ela não se debruçou sobre as questões indígenas né? porque achava que isso não era não era coisa da história né? uhum. é, era da antropologia e, então, ela tem toda essa discussão, mas eu acho que, claro, acho que a lei por si só, ela não, não gera necessariamente uma mudança da forma como o professor trata, né? principalmente porque a gente também está falando de uma questão é, de formação de professores, Isso é um leque, assim, de coisas que a gente precisa considerar, né, primeiro que a gente tem toda uma construção é, do senso comum, né, sobre as populações indígenas, todos nós temos representações, sobre essas populações, estereótipos e preconceitos que são construídos por diferentes vias, né família, é, são as instituições, a mídia, não é só a escola, né? mas a escola está inserida nisso. É, e aí a gente pensa, tá, onde a gente vai é, ter uma, uma formação que questione esses estereótipos? Né? Na escola, acho que é um lugar importante para a gente ter esse tipo de, é, de desconstrução. Mas aí, se a gente pensar nos professores, é, que formação essas pessoas estão tendo para né, lidar com, com a história indígena, para lidar com essa desconstrução de preconceitos e tal? Bom, aí eu falo por mim, né, que estudei numa universidade pública aqui em São Paulo e que é, tive algumas matérias, né, mas eram, as matérias de história indígena eram muitas da, da história pré-hispânica, né, então a gente estudava mais, por exemplo, os povos indígenas é, do, do México e do Peru, do que propriamente povos indígenas do Brasil. Deixa né? eu fazer uma
0: perguntinha rápida, Fernanda. Você se formou hum. quando?
1: Eu me formei em 2013.
0: Pois é, eu, eu me formei em 2009 e eu não tive nada. Assim, foi muito, Na verdade, para não falar nada, eu lembro que em História da América a professora chegou a abordar aquele livro eu realmente não lembro o nome do autor e o nome do livro direito, mas é aquele que fala sobre a conquista da América, mas pela perspectiva dos indígenas. Sei. O nome do autor, é, é, eu acho que meio russo. Eu lembro que acabava com V. Enfim, depois eu posso lembrar e colocar na, na, na descrição do vídeo. Mas eu pergunto porque eu acho que essa questão que você está abordando é de extrema importância. Porque fica parecendo que a gente entrou num, num ciclo vicioso. Porque, assim, nós temos uma obrigatoriedade de ensinar, mas como você bem trouxe, existe um problema muito grande que é a formação do professor, aquele que, que é obrigado a abordar a temática. Só que Onde que começa a quebrar essa lógica, essa interpretação que existe sobre essas pessoas, que, como você destacou, é estereotipada. Né? Nós temos ainda muito viva na nossa memória, no senso comum, aquela imagem do índio genérico que se construiu no século XIX. Então, se existe essa lacuna na universidade, consequentemente, quando o professor for abordar na sala de aula a temática, vai ser o um ensino com lacuna também, desses povos. Né? Então, você está falando que você se formou em 2013 e, mesmo assim, foi uma abordagem muito no passado ainda, no, não tinha nada na contemporaneidade. Como você acha que a gente começa a quebrar essa lógica? Como que a universidade vai começar realmente a, a se abrir para esse tipo de, de informação?
1: É, então, é, na verdade, as disciplinas que eu fiz de história indígena, é, que, que abordavam mais a temática, a gente tem uma professora, professora Antônia Terra, né, que é de ensino de história, e que ela tem se debruçado sobre essas questões, mas a disciplina que ela oferece é uma disciplina optativa, né, então é todo um repensar desse currículo, dessa estrutura de curso, né, que a universidade, pensando na universidade pública, é, tem oferecido, né, é necessário repensar isso, porque, enfim, a gente tem dois semestres, de história medieval, né? Não, não desmerecendo a história medieval de forma alguma. né? Tem dois semestres de idade moderna, mas a gente não tem um, um, um semestre né? de forma obrigatória para discutir história indígena. Então, assim, é, isso, a meu ver, não é possível se sustentar. Né? Então, acho que a lei, ela já gera uma demanda de, de, de atendimento dessa questão. Né? Então, é importante em que sentido? Poxa, é, agora a gente vai ter que se preocupar com isso, porque a gente precisa formar professores para atender essa, essa, essa demanda, né? Então, por mais que a gente está num... Bom, a lei aí ela tem né, cerca de, pouco mais de 10 anos, então a gente está caminhando meio lentamente, mas eu acho que ela gera uma demanda, ela gera uma pressão para que as universidades atendam essa, essa necessidade de formar professores né, é, com... É, enfim, com uma bagagem para tratar da história dos povos indígenas do Brasil. E eu acho que uma das grandes questões, assim, quando a gente pensa a discussão de história indígena, né, é porque a gente está falando de... A gente vai precisar trabalhar muito com a interdisciplinaridade, né? E, e por exemplo, no curso de história, a gente, a gente tem pouca essa interdisciplinaridade. Então, quando a gente pensa... É, história indígena dos, do, dos povos que, que, que habitavam, a gente vai precisar, por exemplo, ter uma, uma, um estudo, ter parceria, ter leituras com a arqueologia, arqueologia, né? com a antropologia, porque assim, só a história a gente não dá conta de, de pensar a, a, os povos indígenas antes da colonização, por exemplo. E tem vários estudos né, de, de arqueologia do Brasil que tem, né, enfim, sido muito interessante no sentido de mostrar que esses povos né, têm história, têm cultura, têm... e que estão aqui há milênios. Então, acho que essa é uma das grandes também dificuldades né, que a história indígena nos coloca. É, a gente vai precisar dialogar com outras disciplinas. Isso é, faz com que a gente precise questionar a própria, a própria epistemologia né, do, do nosso saber histórico. Né? E é se deslocar... Né, para um lugar que antes você falava ah, não, isso aqui não, é, não deixaram escrita, então é coisa, não é coisa de historiador. Né?
0: Então é. ela
1: nos desloca nesse sentido.
0: Bom, como nós somos, os dois somos historiadores aqui, a gente pode falar assim, de historiador para historiadora? A história eu acho que é uma das áreas mais conservadoras. né Apesar de lá no final do século XIX, começo do século XX, a escola de análise ter quebrado um pouco essa rigidez... É, epistemológica né, da historiografia. Mas, enfim, só para não perder aqui a informação, enquanto a Fernanda estava falando, eu fui pesquisar qual que era o livro que eu estava citando. O livro é A Conquista da América, a questão do outro, do Sevetan Todorov. É, acabava com ah, o Mas agora, <risos> para entrar na, um pouco na sua pesquisa, qual que é o recorte que você faz? Porque eu, eu passei o olho na sua dissertação. E ali eu consegui ver que você está pegando vários territórios do Brasil, né? Vários estados do Brasil. Mas eu imagino que abordar o país inteiro seja meio complicado. É muita escola para pensar, muito currículo para abordar. Né? Então, qual que é o seu recorte é, territorial e temporal? Você está falando de quando? É
1: é, eu, tô, eu peguei currículos dos estados né, brasileiros. É, é, eu peguei assim, todos os que eu consegui, ah, né? Tá. É, porque, enfim, né? Eu precisava fazer essa pesquisa e, e eu tinha que acessar é, pela rede, né? Pelo, procurar, né, assim, nos sites da, das secretarias, até entrei em contato com algumas secretarias por e-mail, né? Mas eu peguei aqueles documentos que estavam disponíveis na rede, né, e teve alguns alguns currículos que eu não consegui acesso, mas foram poucos, né, acho que eu não consegui o do Pará, é, o do... da Paraíba, né, e acho que mais um, que agora eu não me lembro, mas a maior parte dos currículos da, dos estados eu consegui analisar, né, é, tive acesso a eles, e eu peguei o período de 2008, né, é, mais ou menos vai de 2008 até 2016, né, justamente porque esses currículos, eles estavam se é, tentando, é, fazendo alterações para atender a lei, justamente, uhum. então é, eles passaram por, por, por é, alterações, né, então, Sim. o um processo de alterações desses currículos, justamente numa tentativa de, de atendimento da lei. E o que eu percebo é, né até pelo meu recorte, 2008, a lei, a lei é a lei 11.000 de 2008. Né, então, a gente tem alguns currículos que atendem a lei 10.000, uhum. né, 639, que ela é de 2003, e não atendem a lei 11.000 ainda, porque justamente ela é mais recente. Né? Então, a gente, a gente consegue perceber o quanto que voltando para a importância da lei, né? Que a lei, por si só, ela não, não altera as coisas, mas ela começa a gerar uma série de demandas, né? Então, ela gera demandas de alteração de currículos, ela gera demanda de formação da universidade, né? E aí, ela gera demanda para os professores que já se formaram e que vão precisar buscar, e para as redes que vão precisar é, pensar na formação continuada desses professores. Ela gera demanda na questão do material didático, né? Ela gera demanda na produção né, de, de, de materiais diversos para atender essas questões da, da história indígena. Então, ela é muito importante nesse sentido, assim, ela é importante como política pública mesmo, né? Se ela, por si só, não vai resolver a questão, não vai mudar a forma como a gente é, trata a história indígena, mas ela começa a gerar uma série de movimentos que, a meu ver, são muito positivos, né? Uhum. É, e aí, então, eu peguei esses currículos né, para pensar a inserção da história indígena. Né? Eu queria ver mesmo, tá, vamos lá, como é que está a história indígena nesses documentos. É, e, e, e antes de, de pegar a história indígena, eu acho importante é, pensar né, esses currículos como um, um, um corpus documental. Né? Eu não, achei que não era o caso de só ir lá e, e pegar na história indígena. né? Eu tentei analisar esse currículo de uma forma mais abrangente, assim. Então, em que sentido? É, eu sempre pego os capítulos intro, o capítulo introdutório desses currículos, que é o um momento em que você tem uma série de definições ali, né? Definições sobre o que é escola, definições sobre o que é o saber, definições sobre né, como devem ser as relações, o que, que é importante para aquela concepção de escola. Então, a gente tem concepção de escola, a gente tem concepção de currículo de saber, né, então eu, eu procurei analisar esse, essa, essa, esse texto inicial, né, dos currículos que tinham esse texto, né, é, e aí também tem a parte de história, né, o currículo coloca o que é história, para que serve a história, fazer essas análises, né, mais introdutórias, porque a ideia era pensar, tá, em que medida que essa, esse discurso sobre o conhecimento, sobre o que é escola, esse discurso muitas vezes que é, ah, vamos, precisamos, respeitar a diversidade, precisamos, né, enfim, é, inserir sujeitos que foram marginalizados na história, o quanto que isso, às vezes, está presente num discurso inicial, né, mas que, tá na hora de, de a gente ver propriamente a efetivação disso, não, não, não aparece. né. Então, eu queria dar, pensar esse, essas relações que se estabelecem, né, numa concepção de escola, de saber, e como que essa concepção influencia... Né, na inserção da história indígena. Né? Legal, então,
0: é, é, legal, é legal você falar sobre essa questão das definições, porque enquanto você falava, estava me ocorrendo aqui a dúvida de. É interessante que esses currículos apresentem na introdução as, essas definições conceituais. Mas você percebe uma, um entendimento diferente sobre os povos indígenas? Aliás, os povos indígenas aparecem ali nessas definições conceituais, ou só essas questões mais ocidentais, que na ideia de escola, você falou da história e tudo?
1: Então, por vezes aparecem, né, até numa, numa, numa questão mesmo de legislação, uhum. né, então assim, ah, vamos, precisamos é, inserir a história indígena, a história negra, segundo a lei, né, então eles têm uma, uma lei, né, a ser, a, ser, a ser considerada, né, então aparece... E em alguns. É interessante, assim, porque isso, enfim, né, a gente está falando de 23 propostas curriculares que eu analisei, né? Então, isso é muito diverso. Eu tentei justamente é, fazer uma análise em que eu pude fazer blocos, eu consegui fazer comparações, né? Entre propostas. Então, aí a gente tem as propostas que nomeiam os sujeitos indígenas e negros, que falam dessa questão de que é importante inserir, né? É, é, pela forma, em relação a, a entender a formação nacional e tal, e, o, e outros que não, que ficam nesse discurso genérico de que é, a gente precisa respeitar a diversidade cultural e tal. né? Então, eu, eu nomeei até em linhas né, discursivas. né? Que...
0: É, me permita fazer um, um parênteses antes de você continuar, Fernanda, porque a minha curiosidade e até a minha suspeita em relação a forma como que a lei está sendo aplicada, vem da própria história do Brasil. Quando a gente pensa em inserir esses povos na, nessa conjuntura mais nacional, vamos lembrar que lá na metade do século XIX, quando o IHGB foi criado, e aí para quem está ouvindo e não conhece o IHGB, é um Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e ele foi, ele foi criado muito devido à necessidade de você começar a criar o que era a história do Brasil. Então, você tinha que delimitar o território brasileiro, você tinha que criar, determinar, definir o que era a história brasileira. E o IHGB surgiu muito para suprir essa necessidade. E dentro do IHGB, houve ali uma divisão entre aqueles que defendiam a inclusão dos povos indígenas e dos povos pretos e aqueles que não defendiam. Então, quando a gente pensa em só inserir essas pessoas nessa, no ensino, como é essa lei atual, ou naquele caso, na história do Brasil... Há sempre os defensores dessa inclusão. Mas aí a minha dúvida, que sempre fica, que é que nunca morre, é como que está sendo feita essa inclusão? Nós estamos colocando, porque eles é um fato, não tem como negar que eles existem, eles estão aí, então nós temos que incluí-lo, ou, ou nós estamos pensando, mudando realmente a forma de viver essas pessoas, né? Porque eu acho que, no final das contas, é disso que se trata realmente a lei. É claro que no começo você obriga, você vai pela lei, pela, entre aspas, pela força, né? pela obrigatoriedade, para que num dia essa inserção, a inserção desses, dessas pessoas não seja mais forçada, não porque elas existem, é um fato, não tem como negar que elas estão aqui, mas sim porque nós temos uma bom, por falta de palavra melhor, nós temos essa consciência de que todo mundo tá aqui, pelo tem, tem suas particularidades mas faz parte dessa mesma coisa que a gente chama Brasil, né? Eu não sei se eu tô, tô sendo claro no que eu tô falando
1: Tá sim, tá sim É, eu acho que é justamente o grande nó, né? Porque quando você tem a lei, como eu falei, ela gera uma série de demandas. Mas é, esse processo é lento, né? Esse processo de, de repensar a história, como a gente falou aqui, né? é uma questão que, que necessita de um deslocamento. A gente precisa pensar em outras epistemologias, né, para usar esse termo, é, que, que deem conta da gente se aproximar do que, que né? do que, que são essas populações por elas mesmas. E acho interessante que, poxa, a gente tem hoje. É, essas populações contando as suas próprias histórias, né? E a gente precisa ouvi-las, e aí a gente precisa é, é, lembrar que tá, é, a gente está falando de formas de transmissão de saber que são distintas. Sim. Embora essas populações estejam acessando a universidade, estejam se apropriando né, de uma lógica que não é propriamente a delas, como elas sempre fizeram ao longo da história, né? Para se colocar, porque são sujeitos históricos. Mas é, é um pouco esse, esse, esse processo que, que se desenrola né? e que é lento, assim, que é difícil, porque é, são estruturas sociais, né, históricas de apagamento, de silenciamento, de, de inferiorização. E aí eu acho que essa questão do racismo estrutural, né, que justamente inferioriza essas populações e suas culturas e histórias, né? Então, o que você está trazendo aí do IHGB é justamente essa, essa questão, assim, né? Que que é essa história? Que história que importa? Sim, né? Quem, tem história? <risos> Quem tem e história? Quem
0: tem história, né? Só para a gente finalizar esse bloco, você falou sobre as diferenças nos currículos que tem nos estados do Brasil, né? Existe indicação de referência bibliográfica, mas de produção dos próprios indígenas?
1: Nos currículos? Exato. Não, não, na verdade, ó, indicação bibliográfica é assim, é, é aí que você entende muita coisa. O que, que essas pessoas estão lendo que estão produzindo Sim. esses currículos, né? É, gente, é, é, assim, isso é assustador, porque a gente tem aí, na, eu até trago esse, esse, esse dado. Na bibliografia não tem nenhum currículo que chega. A, acho que o que tem mais referências à história indígena é 7% de, de indicação bibliográfica relacionada. E não é nem a história indígena, é tipo documentos sabe, de matriz curricular, que, que coloca a questão indígena. Eu até considerei esses documentos mais é, estaduais, é, nacionais, né? Porque, propriamente de bibliografia que leva em consideração a história indígena assim é, é, é surreal assim é, é, é desolador né nem em relação a, aos pesquisadores que estão falando sobre a história indígena que já tem bastante gente né acho que desde os anos 80 aí a gente tem né vários nomes né que a gente poderia citar que são referências na história indígena e aí pensando é, 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 indígenas falando sobre sobre si aí não, então isso é um grande problema, né? Como é que você vai inserir essas, essas pessoas na história se você não está lendo né, sobre, sobre essas histórias? Então, isso é. me esclareceu muito quando eu olhei para a bibliografia.
0: Eu imaginei alguma coisa nesse sentido, porque se a gente considerar o contexto brasileiro, uh, grosso modo, os povos indígenas começaram a entrar na universidade a partir dos anos 90, né? É, muito, é, um, é um processo muito recente. E eu perguntei porque imaginei que os currículos ainda tivessem uma base muito conservadora. Em que aspecto? De não considerar como referência bibliográfica ou de produção de conhecimento saberes orais, por exemplo, sabe? Então eu fiquei pensando, será que o currículo é tão ousado assim a ponto de transgredir o que está no papel, essas referências bibliográficas que é feita em sua maioria pelos ocidentais, pelos não indígenas, né? Foi muito nesse sentido. Mas com isso nós terminamos esse bloco, voltamos já já para continuarmos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. Fernanda, vamos voltar para a tua pesquisa agora. Ah, eu vi que você traz um panorama sobre como os indígenas foram abordados na escola desde o século XIX. Como era nesse período pré-republicano e nas primeiras décadas do século XX? É, tem diferença para a forma com que se falava dos povos indígenas antes, na contemporaneidade ainda, mas antes da lei e depois?
1: É, bom, na verdade, é, eu faço uma menção né, no meu trabalho, do trabalho da Adriana, é, que fez uma, uma, uma a tese de doutorado dela, né, pesquisando livros didáticos né, de história desde o século XIX. Né, é um trabalho com orientação da professora Circe Bittencourt. É, e justamente né, a Adriana ela, ela traz essa questão de que as populações indígenas aparecem muito numa perspectiva é, dos selvagens, né, dos atrasados, daqueles que são... Um empecilho para o desenvolvimento do país, né? E que só passam a ser. É, qual é a solução para essas populações, né? Que são o atraso, e aí, muito na lógica cristã, né? A lógica é, que são pecadores, né? Que são idólatras. É, é muito uma perspectiva de que a solução para eles é deixar de ser indígena. Então, essa, essa aposta aí na na incorporação dessas populações, né, que foram práticas sistemáticas desde a da colonização, e aí acho que com a república é, a solução era a mesma, né, é, a ideia era que essas populações se cristianizassem, né? deixassem de, de ter as suas identidades coletivas e passassem a ser, é, na república, né, cidadãos pobres, na verdade, né? cidadãos é, é, é. Sem, sem direitos, né. E sem terra,
0: justamente. Sim, sim. E aí você tem um subcapítulo destinado ao período contemporâneo, né? Eu estava lendo, você já começa com uma informação que é super interessante, que fala assim, ó, o período contemporâneo é o que compreende o maior número de temas relacionados à história indígena, contabilizando 14, ou seja, 42% de temáticas concentradas neste momento que abarca do século XX até os dias atuais. Entretanto, 64% dos temas estão presentes em apenas um ou dois estados, o que mostra que, apesar da variedade de temas, não é o período com maior presença de história indígena em termos de quantidade de estados. Então, bom, vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que a contemporaneidade é uma deficiência muito grande na, 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 na temática, né? porque a gente tende a associar sempre a figura dos indígenas com o passado colonial ou mesmo imperial. A gente, parece que existe aí um, um, um hiato né, na história do Brasil que no século XX não existe indígenas. Só que você já está, na, na sua dissertação, você está trazendo essa informação que pelo menos um ou dois estados estão abordando de, alguma, de uma, com uma, com uma... tem uma porcentagem considerável de, de espaço para esse período. Né? O que, que você encontrou e onde? né? Porque você está falando que é só um ou dois estados. Quem, quais é são então. esses estados que estão se dedicando realmente a essa contemporaneidade?
1: então na verdade o que acontece né é, eu eu fui mapeando o, os temas de história indígena né que apareciam nos estados e categorizando eles em, em, em tempos uh, históricos né então eu divido aí coloco o período originário né que são é o período em que a gente tem aí as temáticas relacionadas antes da colonização europeia o período colonial o período independente e o período contemporâneo né no período contemporâneo eu consegui ver uma pulverização de temas. Né? O que, que eu chamo de pulverização? A gente tem vários temas relacionados à história indígena, só que são temas que, que são tratados por, por exemplo, um Estado. né? É, um ou dois Estados. Enquanto os temas, por exemplo, de, é, quando você falar do, dos indígenas no período colonial, né? na chegada europeia, grande parte dos Estados tratam desse tema. Então, vários estados tratam dessa questão específica. Agora, quando vai para o período contemporâneo, a gente tem uma, sim, uma pulverização de temas, mas que são tratados por um ou dois estados. Eu queria dar um exemplo aqui para vocês, mas eu precisaria só resgatar aqui. É, na verdade, a gente tem, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que fala sobre... As, é, a cultura popular relacionada a, aos indígenas, né? Então, sei lá, eventos é, de festividades de Minas que tem origem na história que tem origem indígena, né? Aí você tem, por exemplo, acho que o currículo do Espírito Santo que fala sobre as mulheres indígenas, a luta das mulheres indígenas, né? É, então, são coisas que que são trazidas por um estado, ah, o currículo do Amazonas que traz essa questão da luta pela terra, né? De, é, contemporânea. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, enquanto esses temas mais clássicos a gente tem vários estados que tratam, no período contemporâneo a gente tem né, é, é, poucos estados que trazem, né, um estado traz um tema, por exemplo, é isso que eu quis dizer. Né? É, mas, assim, o que, eu, o, o que eu percebo muito é que você, você tem essa abordagem. É, muito no, no indígena no passado e aí de repente ele surge no presente, <risos> né? Pois Entrou é, eu estava
0: me referindo. Né? parece é, que eles se transportaram para outro lugar nesse tempo e depois voltaram aí com a lei.
1: É, <risos> né? é como e se é isso assim, né? É, 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 é tipo, o que aconteceu com essas pessoas nesse percurso, né? Porque a gente sabe que elas estão aqui em todo esse processo é. histórico, porque que a gente trata delas no passado. Né? E, e aí agora surge assim, ou seja, o é, que eu falo que é uma abordagem muito pouco histórica. A gente tem uma abordagem pouco histórica sobre essas populações.
0: Pois é, isso daí faz parte desse apagamento também, né? Voltando para a lei, Fernanda, a gente estava falando antes que ela dá ênfase que é história, literatura e artes. Você não acha que é um pouco perigoso... Uh, colocar artes, literatura, porque a literatura é o que ajudou a cristalizar a figura do tal do índio genérico. Né? Lá, especialmente lá no século XIX, quando se construiu lá com, aquele, com aquela literatura indianista, a figura lá que o, o Alencar imortalizou na Iracema, aí o, tem o Guarani também, enfim. Todas essa, essas esses personagens que ajudaram a construir esse indígena que não existe, mas é o que, na verdade, está no imaginário de todo mundo. E aí fico pensando... Uh, até porque você falou da interdisciplinaridade, de, do risco que existe nisso, porque quando a gente associa com artes, fica parecendo, soa muito, uh, como se nós estivéssemos tratando essa temática de forma, entre aspas, exótica, sabe? Olha, artes, sabe? Como é que a gente vai pensar na... na... Na relação que, que os invasores tiveram com essas populações, na relação de tragédias que, que essas pessoas tiveram durante o século XX inteiro com artes, por exemplo. E aí fica parecendo que você vai querer trazer peninha, grafismo, coisas que têm um simbolismo, uma representação muito mais profunda, num, num nível que não é só gráfico, não é nem artístico, eu diria assim, né? E aí, quando você pensa na literatura, também tem essa problemática, e tem, tem, trazendo para a história, tem esse problema que você destacou, essa, esse vácuo, esse hiato que tem no século XX. Então, vamos fazer uma crítica aqui rápida a, a essa lei, porque apesar de ela ser extremamente positiva, necessária, e nós estamos aqui realmente é, exaltando o fato dela existir, mas também nós temos que entender que existem alguns problemas ali né, em relação a essa lei. E como nós somos agentes, eu quero acreditar que nós somos agentes também de transformação, eu acho que criticar é uma forma de a gente começar a identificar problemas para buscar alguma melhoria, algum alguma, um refinamento, vamos chamar assim, dessas, dessas leis, para que, de fato, a abordagem dos povos indígenas na instala de aula seja a melhor possível, né?
1: sim não acho que você tem toda a razão né a gente tem que estar tá muito atento né é, não é ficar só no discurso de celebração não que tem muita coisa para para construir né é, o professor Kazangatu, Tu é, Chocuruto Pinambá ele faz uma série de críticas a essa lei né porque justamente ele fala olha é, isso aqui é totalmente aberto né isso aqui a, 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 faz com que a possibilidade justamente desses lugares do indígena serem né? Serem reafirmados esses estereótipos, né? Como você está colocando. É, então, acho que a, a questão a principal é justamente, bom, se a gente for pensar na questão de literatura, a gente vai precisar romper com esses padrões, né? Com essa, com essa literatura que coloca esse indígena romantizado, né? É, e pensar, por exemplo, nas produções literárias das populações indígenas hoje. Eu acho que isso é um gancho importante, né? É, ler esses, esses indígenas que estão aí produzindo literatura. É, e aí, nas artes, é a mesma coisa, acho que a gente precisa também considerar essas populações que estão né, agindo artisticamente e considerar esses sujeitos. Então, ao invés da gente só ler, é, ler o, o Guarani, né, a é. gente vai ler o, o Ailton Krenak, a gente vai ler o Daniel Munduruku, né, a gente vai, vai ver o Denilson Baniwa. Né? Então, eu acho que esses caminhos são importantes, assim, mas aí é uma questão também que a gente precisa que esse professor, ele tenha esse, esse olhar, porque senão ele vai reproduzir, né? se ele não tiver acesso a essas pessoas, a essas leituras, ele vai reproduzir, muitas vezes, aquilo que ele aprendeu, né? na, na universidade, que não considerou essas populações como sujeitos, né, e, muitas vezes, no próprio currículo, né? Se esse currículo também não, não coloca, tipo, ah, tá bom, o que a gente vai falar em relação à literatura? Né? Ou seja, não basta você colocar, ah, vamos falar do índio aqui nessa obra, Sim,
0: o Guarani, claro, né? Claro, é,
1: claro. É, né?
0: é, senão fica parecendo que é tokenismo, né? Nós até gravamos um episódio sobre isso, que, basicamente, tokenismo é que é, você inclui, uma pessoa preta ou indígena, porque é uma espécie de cota, sabe? Olha, vamos colocar para falar que tem, mas não significa que você, de fato, esteja colocando aquela pessoa como um agente uh, de, de produção histórica, de conhecimento e tal. Você põe porque você precisa colocar, por causa da lei, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, é, e... é o que você
1: fala não faz muito sentido, porque vai num lance muito de uma superficialidade, né? Que não considera esses sujeitos de fato, que aí eu acho que é o
0: ponto. Sim, sim. É, e você citou a literatura? A literatura até tem bastante casos de, de autores indígenas produzindo bastante, né? A Eliane Potiguara já começou a escrever poesia, e no final dos anos 70, no começo dos anos 80, ela já tinha coisa lançada, né? Fazia nas ações políticas dela, ela já colocava e distribu... é, espalhava pelas cidades, ali colocava aqueles lambi-lambi com poema e tal. E aí também, mais recentemente, esse leque de autores indígenas aumentou bastante. Mas, você também citou alguns artistas, tem, tem bastante, mas também tem os, arti os artistas, olha, existem os indígenas que estão produzindo também teoria, outras questões aí na, que não literatura, né, no, no sentido da ficção, claro, baseada na, na, na sua própria realidade, mas que é, um, que é um romance, né? Quando a gente pensa em literatura, a gente está pensando mais nesse, nesse lance de produção romântica, ficção e tal. Uh, pensando na, na produção acadêmica, também temos indígenas fazendo isso, né? Você citou o próprio Cazé, ele tem uma série de artigos aí você acha facilmente na internet. O Edson Caiapó também já produziu muita coisa. Ah, o Gerson Baniwa também tem muita coisa aí que está disponível na internet. Existe aí uma série de autores acadêmicos indígenas que estão aí com uma produção bem interessante que poderia muito bem ajudar nessa... Na, na criação desses currículos, né? O que falta talvez não seja nem a boa vontade da... da das prefeituras, ou dos estados, ou mesmo dos professores em ir atrás, mas essas pessoas saberem que existe tudo isso, porque eu não sei até onde, eu estou muito envolvido com essas temáticas, eu não sei até onde eu estou preso numa bolha, sabe? Eu falo, gente, é tão óbvio que tem tudo isso, por que, que ninguém vai atrás, né? <risos> Só que é, se a gente pensar naquelas pessoas que nunca, nunca tiveram a, a nenhum contato com essas temáticas, eu fico imaginando que deve ser bem difícil chegar até esse, essas produções, né?
1: Com certeza, com certeza, Henri. É, eu falo, assim, por mim, né? Que é uma questão de... de eu tenho descoberto muita coisa e você fala, gente, mas espera aí, né? Essas pessoas já estão produzindo há tanto tempo. Por que, que eu estou sabendo disso só agora? Né? Então, esse é um lance muito pesado dessa, dessa estrutura... É, Sim, de apagamento, né, baseada no apagamento e na inferiorização desses povos. Que a academia contribui muito pra, com isso, né? no sentido em que não leva essas pessoas, esses sujeitos como, como sujeitos né, que devem ser considerados e lidos. Então, o que, que a gente está lendo na universidade ainda? Né? E aí é isso, as pessoas não têm acesso e não têm mesmo. Então, acho que uma coisa que eu me coloco como, como algo muito importante é compartilhar né, essas, essas fontes, compartilhar essas pessoas. Né? Tenho, tra vou, tenho trabalhado né, com curso de formação de professores né, da prefeitura, por exemplo, e acho que esse é um grande ponto, assim, é, é apresentar para essas pessoas esse, nossa, essa, essa, é, essa variedade de pessoas que estão aí atuando e que foram apagadas. E, e é terrível, né? Porque é, muitas vezes você tem mais destaque para uma pessoa branca que está falando sobre decolonização do que propriamente para um indígena que está né, fazendo isso na prática.
0: Pois é, é pois pensando é. Pensando o
1: quanto que é importante a gente estar. Tá, legal, teórico de decolonialidade, mas, mas vamos lá, vamos ler os indígenas.
0: Sim. Né? Quando você cita a decolonialidade, eu fico tentado a entrar nesse assunto, mas não, vamos manter aqui na conversa, na, no, na sua pesquisa e, no, e na lei porque senão isso aqui vai ficar muito abrangente e vai ficar, a gente não vai ter tempo para falar. Agora, eu, eu acho interessante que você disse que você está descobrindo tudo isso. Uh, a, a sua relação com essas temáticas é recente?
1: Na verdade, assim desde que eu estou na universidade, é, eu tenho um interesse... Né, logo, uma primeira matéria que eu fiz de, de história pré-hispânica... É, já comecei a me interessar pelas populações indígenas e comecei a ler muito mais relacionado aí aos povos do México, né, do Peru. Uhum. Eu fiz uma iniciação científica sobre né, é, cronistas, né, é, o, o Guamampoma de Ayala, né, que é um uhum. cronista que tem aí uma, uma questão né, mais indígena nos seus escritos. É, então, eu fui mais por e aí no mestrado já dando aula né depois que eu participei também do programa do Pibid né que é um programa muito interessante que está acabando assim infelizmente que era um programa muito bacana porque era assim eram os professores da, da universidade que recebiam bolsa para tem para junto com professores de escola pública pensar em estágios né, para receber os estagiários que também recebiam bolsa. Então, estudantes de história que estão se for, né, vão se formar fazem estágio na escola a partir de, de temáticas de projeto. Né? Então, a gente escolheu trabalhar com as questões de história indígena e aí a gente foi né, se debruçar sobre isso. E aí, a partir dessa experiência, que eu achei que foi muito boa... Né, que a gente conseguiu fazer uma intervenção na escola super qualificada assim, sobre, sobre a questão indígena, sobre as disputas, as questões territoriais. Né. Os alunos produziram carta, na época, para Dilma, né, com, essa, com essa ideia de defesa dos direitos da demarcação de terras indígenas. É, e aí, então, eu fui fazer o um mestrado. Mas eu digo assim, que eu estou descobrindo em termos mesmo de conhecer tanta gente que está hum. produzindo que eu realmente não conhecia, que eu não tive acesso né, na universidade. Então foi uma coisa que foi, foi se abrindo para mim. O próprio Casé Angatu, eu conheci num curso aqui em São Paulo, no Instituto Bexiga, né? E, e nossa, e fazer esse curso com ele foi algo que me transformou, assim. É, então eu, eu fico pensando, o quanto que é importante a gente a gente. É, ter acesso a essas produções. Porque o Cazé, por exemplo, ele escreve nos anos 90. Ele foi é. super pioneiro, assim, no sentido de... Ele já estava fazendo é o mestrado dele, né? Nos anos 90, que ele fala sobre São Paulo, né? A questão...
0: Nem, que nem tudo, tudo era italiano. é italiano. É,
1: exatamente. Mas é isso, né? É muito forte. A gente não pode minimizar hein, essa força né, do, do, do poder hegemônico, da cultura hegemônica. Porque ela realmente, ela assim... É, ela apaga assim, os sujeitos né? e aí as instituições elas reforçam muito essa, esse apagamento né?
0: eu perguntei porque eu estava vendo no seu próprio caso uma mudança realmente desses paradigmas né? porque se o problema que nós estamos discutindo aqui é justamente o acesso a esse tipo de produção se você é um exemplo de que você começou a ter acesso então nós estamos vendo realmente mudanças né? foi nesse sentido que eu tinha perguntado para você Uh, mas eu acho interessante mesmo, né, que tem surgido cada vez mais cursos dados pelos dados pelos próprios indígenas. Eu fiz até um curso sobre legislação é, dos povos indígenas com o Eloy Terena. Então existe aí uma uma produção não só acadêmica, mas também de existem muitas pessoas, muitos indígenas dando cursos por aí. Eu acho que caberia também aos professores, né, ter esse impulso, essa iniciativa própria de falar, olha, será que, que é só isso mesmo de produção? Será que não existe mais coisa? A gente também não pode ficar colocando nas costas da lei toda a responsabilidade por esse, esse vazio né, de produção indígena dentro da, das escolas e das universidades. Eu acho que se a gente pensa que um professor, quer dizer, a gente parte da premissa de que tem o senso crítico, né? então a gente também tem que entender que a essa, essas pessoas irem atrás, investigarem para saber se existe essa produção. Porque, com certeza, elas vão encontrar, como você mesmo está encontrando, né? Então, eu acho que também a gente faz a crítica da lei, mas também tem que criticar os professores, né? O que você acha disso,
1: ah, eu tô de acordo, <risos> me coloco aí nesse, nesse processo, né, de tá, estar... Ah, eu, eu não
0: falei de você, hein, você já tá mostrando que tá indo além.
1: <risos> não, não, eu me incluo nisso, a gente, a gente tem que, que buscar essas referências, a gente precisa buscar cursos, a gente precisa ouvir, né, e, e aí eu acho que com essa, a gente tem muito material, né? e está muito mais fácil está muito mais fácil é, ter acesso a esses pensamentos a esses materiais é. né é. e aí eu me coloco nesse processo de busca e me coloco também num processo de vamos compartilhar também com, com os, é. nossos, né, os nossos é. colegas para que mais pessoas tenham acesso
0: né? eu acho que é. também é muito, é muito importante que todo professor, todo mundo que se decida a conhecer um pouco mais essas realidades indígenas e comece a entender que tratar de temáticas indígenas, seja dentro de sala de aula, seja fora, não é só falar sobre os indígenas. Vai ter uma questão de ativismo, porque não tem como você chegar nessas temáticas e fechar os olhos para o que eles estão enfrentando. né? Como é que eu vou falar sobre indígenas na contemporaneidade, sendo que hoje, no presente, o que eles estão enfrentando, todas as questões, os movimentos políticos todas as criações de decretos e leis que estão tentando passar no Congresso sempre visa tirá-lo de suas terras o que consequentemente resultaria no seu extermínio cultural e de suas vidas também né então eu acho que é preciso também que as pessoas que porque quem decida a se aprofundar na temática saiba que não é só falar da temática né porque isso começa a influenciar a nossa própria forma de ver as relações sociais, ver, ver os processos históricos, né? Eu acho que, de uma forma ou de outra, acaba nos transformando também né? como pessoas, porque a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. A gente começa a entender outras perspectivas e ver que, olha, o processo aí não é... A gente sabe que o processo histórico é sangrento, é violento, mas não, eu não sei se a gente sabe o quão profundo e quão mais violento, de fato, é esse processo, uhum.
1: Sim, e é um processo que, enfim, né, historicamente não tem trégua, né? É, é, um pouco, é, é invasão, é, é, é genocídio, a é tentativa de etnocídio, sem trégua, assim, né? Desde que a gente teve a invasão, esse processo está aí e não acaba, né? Esse que eu acho que é interessante, porque muitas vezes a gente pensa. Ah, os indígenas foram, né, foram violentados, foram. Não, eles estão sendo, eles não pararam de ser. Né? e aí eu acho que é interessante pensar nisso, porque até um discurso, né, do estado nacional, tipo assim, ah, o problema foram os europeus, né? Sim,
0: sim. <risos> Foi eles
1: que invadiram e tal, mas gente, o estado nacional ele é sanguinário e continua sendo sim. quando ele se omite, né? O STF tá pedindo vistas aí no, no processo de, de, de do em questão ao marco temporal, e quem sim. tá morrendo nessa nessa questão, Exatamente. quem está nessa sim. vulnerabilidade, porque. O Estado não toma, né? Não, não pontua e não não é, aplica a lei, como como já está né, na Constituição, que é rever a lei. Então é toda uma questão que eu concordo com você, assim, e que claro, assim, acho que é Paulo Freire contribui muito nesse processo da gente entender que neutralidade não existe, pois né? É. Pensando é. na educação mesmo, a gente faz escolhas políticas. E aí é fazer Sim. escolhas políticas quando a gente se posiciona ao lado dos, dos oprimidos, a gente se posiciona ao lado das pessoas que estão né, sofrendo esses processos extremamente violentos e a gente precisa se posicionar politicamente, né? não tem como. Sim. Sim.
0: Nós estamos chegando na reta final aqui do bloco, mas eu gostaria de abordar um pouco a prática, porque você atualmente é professora da Rede Pública de Educação de São Paulo. Como você está levando tudo isso que a gente está discutindo para a sala de aula?
1: Então, é, eu também me vejo muito nesse processo de, 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 é, de, de me reformular, né? É, porque as temáticas indígenas sempre tiveram presentes né, na, minha, na minha prática, mas existe uma coisa que é a cultura escolar, uhum. que ela é muito forte, né? E que ela, muitas vezes, é, a gente vai meio no automático, né? Então, por exemplo, ah, a gente, ah, em sexto ano, a gente vai estudar, a pré-história, e aí a pré-história não inclui as populações indígenas, né, tipo assim, você fala das populações da Europa, e mas você não fala do contexto indígena, então o que eu tenho pensado, né, e cada vez mais, é que na verdade a gente precisa, qualquer temática que a gente vá tratar, né, essas populações indígenas elas precisam estar inseridas, então não é uma coisa pontual, ah, então quando eu for falar da, 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 das grandes navegações, é aí que eu falo dos indígenas? né Não, então, é justamente repensar essa, essas questões, porque a gente precisa é, olhar ao longo da história, e aí eu penso, o que eu estou falando, que eu estou me reformulando nesse sentido, né é que eu, eu tenho pensado muito em trabalhar com história temática, né e aí a partir da história temática, muito ao invés de ficar com essa questão da história cronológica, que é a cultura escolar, e eu percebo que por exemplo nesses currículos é a gente tem essa divisão clássica né é, da, da, da visão quatropartite né a história antiga a história moderna e, e é exatamente média né moderna e contemporânea isso se dá em, nossa é difícil um currículo de história que não se enquadre nisso né é é, é basicamente isso essa visão então o que eu tenho pensado é eu vou trabalhar com história temática e, a partir da história temática, eu vou trazer as relações e os povos indígenas né, historicamente. Então, só para dar um exemplo disso, né, ah, a gente está falando sobre a questão né, da, da, do surgimento do ser humano, né, da ocupação do ser humano no, 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 nos continentes. Né? Então, a partir disso, a gente vai falar da questão das populações indígenas, que chegaram aqui, que né, ocuparam esse continente que já estavam aqui. A gente vai falar sobre a história dessas populações. A gente vai muito a partir também, né, do, do, dos estudos arqueológicos. Então é isso assim. E aí você vai falar, é, sei lá, das temáticas de terra, né, de migração. Aí você vai essa, essa a, a história indígena a partir dessa temática, né? Então eu fico pensando quanto que isso é mais Interessante assim é uma, uma abordagem que, na verdade, eu tô indo meio que se a gente for seguir o currículo, não, não tá por aí, né? Mas, é. Mas eu acho que a gente precisa se reinventar, a gente precisa ter essa capacidade inventiva também, e criativa e, e, e de ver essas populações ao longo do tempo. Então, não importa, qualquer temporalidade que você vai tratar, você vai trazer as populações indígenas, Sim. né? Sim.
0: E aí, a gente tá falando sobre a interdisciplinaridade você consegue fazer projetos com outros professores ou tem resistência?
1: Então, essa é uma construção difícil, né? Assim, nas escolas, porque os projetos interdisciplinares, eles precisam de, de tempo para serem construídos, né? Eu preciso ter tempo para sentar com outro professor e conversar com ele sobre, para a gente pensar junto, né? E uma das coisas que eu sinto é essa falta de tempo para a gente se formar junto, para a gente ler, para a gente... Então, o que acaba acontecendo na realidade das escolas é que a gente é muito isolado, a gente Sim. é muito cada um no seu, é tudo pensado para ser assim. Na escola particular que eu trabalho, com a EJA, a gente consegue fazer projetos interdisciplinares, porque aí a gente tem reuniões Sim. onde, de fato, a gente vai discutir. E é isso que falta na escola pública, né? A gente precisa... Ah, na hora do intervalo, vamos lá, vamos tentar falar alguma coisa, porque nunca dá tempo da gente poder... Né, sentar para conversar e pensar junto, né? Fica muito Legal. difícil.
0: Chegamos num outro problema da educação brasileira, mas a gente fala sobre isso em outra <risos> ocasião. E nas, nas escolas que você trabalha, ainda existe a comemoração do famigerado 19 de abril?
1: <risos> <risos> Olha, é, eu sempre que vejo alguém querendo fazer alguma coisa 19 de abril, já... já desmobilizo completamente, né, eu tenho, eu tenho percebido, isso também, tipo, na educação, na, na, no fundamental 1, né, que são as, as crianças pequenas, isso era muito comum, né, é, é. porque meio que tem os calendários, né, assim, né, de comemorações, é. mas eu penso percebo que isso está sendo alterado, assim.
0: Ah, ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo.
1: né, já é, é. um começo.
0: Sim, eu, eu tenho visto que algumas escolas até colocam cartazes falando falando para os pais, justificando o que, que eles estão fazendo, né? falando que eles mudaram a concepção que eles tinham desses povos. Então, eles perceberam que esse papo de colocar peninha e pintar a carinha da, da, das crianças não é celebração, não é nada. Isso daí é uma estereotipação, uma bobagem que inventaram e que eles uhum. querem mudar com essa concepção dessas pessoas. né? Sim. Bom, mas com isso a gente termina esse bloco. Voltamos já já para as nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Fernanda, nós estamos terminando esse episódio. Quero agradecer muito, muito a sua presença. Foi bem esclarecedora aqui a nossa conversa. Antes da gente terminar, você quer fazer alguma consideração final?
1: Ah, olha, só agradecer né, o convite, foi muito bom estar aqui conversando com você, Henri, e com o público, né? Enfim, seguimos aí nessa, nessa luta que é cotidiana, né? Enfim, ao lado das populações indígenas, tentando aprender ao máximo com elas, porque tem muito a nos ensinar, né? Se a gente quer ter futuro, a gente precisa né, aprender muita coisa com essas populações. Então é uma. Algo que a gente precisa levar aí como, como conhecimento e aprendizado e para a nossa luta cotidiana. Seguimos aí. Muito obrigada pelo convite.
0: Sim, com certeza. Ah, uma última pergunta. Você me enviou a sua dissertação, mas ela está disponível na internet já?
1: Olha, eu acredito que no, no site da Unifesp, né, da história da, da pós-graduação da Unifesp, eles disponibilizem as, as dissertações.
0: Tá legal. Então, mas eu a gente posso
1: verificar isso. também se está, se não, não sei se a gente tem algum canal aqui que a gente possa também é, disponibilizar. A gente vai
0: procurar e se a gente achar o link, a gente vai colocar na descrição do episódio. Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado, Fernanda, obrigado, Alex, muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem ao no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, Caretenses. Tchau. Eu vou, eu eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo tu, Um bloco a asfalto até